0: Funny cat.
1: Nel corso del 2023 sono diversi i paesi europei che vanno al voto per eleggere i propri rappresentanti. Il cammino verso le elezioni europee del prossimo anno potrebbe consegnarci un'Europa dal volto diverso. Ed è per questo che con Eurofonica abbiamo deciso di raccontare passo dopo passo gli appuntamenti elettorali che seguiranno nei prossimi mesi.
2: L'episodio di oggi è un po' speciale. Delle elezioni in Finlandia, infatti, avevamo già parlato alcune settimane fa, ad inizio aprile, quando mancavano davvero poche ore allo spoglio dei voti. Ecco, oggi esce una seconda parte su questo tema, perché ci sono stati alcuni sviluppi che secondo noi sono interessanti, proprio in vista delle elezioni europee del 2024. Abbiamo da poco pubblicato anche una prima mappatura della situazione in Olanda e presto uscirà un nuovo episodio di questa serie con un focus tutto dedicato alle elezioni in Turchia. Come redazione cerchiamo di fare il massimo per tenervi aggiornati su tutti gli appuntamenti elettorali più importanti, nei diversi angoli dell'Unione Europea.
1: Le elezioni per il rinnovo del Parlamento finlandese del 2 aprile scorso ci hanno consegnato un paese diviso in tre blocchi dal peso elettorale molto simile. I tre partiti principali, la coalizione nazionale di Petteri Orpo, il partito dei finlandesi di Rick Capurra e il partito socialdemocratico di Sonnamarin, si sono attestati tutti al di sopra del 20%, divisi tra loro soltanto da pochi decimi di percentuale. Tra questi è stato proprio il leader dei conservatori Orpo a spuntarla, a 48 dei 200 seggi delle Duskunta il Parlamento finlandese. Con il mandato di formare quindi un'alleanza, sappiamo ormai per certo che il prossimo governo finlandese guarderà a destra. Infatti, l'ormai prossima alleanza con la destra populista del partito di Purra ha accantonato qualsiasi ipotesi di governo di larga intese, un'eventualità a cui la dimissionaria leader socialdemocratica Sonna Marin sembrava voler lasciare una porta aperta all'inizio.
2: Ma adesso direi di andare con ordine. Seguendo una procedura a cui noi in Italia non siamo decisamente abituati, una volta certificata la vittoria del Partito di Coalizione Nazionale, il capo del Partito Liberal Conservatore, Petteri Orpo, ha inviato a tutti gli otto principali partiti entrati in Parlamento una lista di quasi 50 domande aperte, a cui rispondere per iscritto e da riconsegnare prima dell'avvio degli incontri ufficiali con le delegazioni cominciati lo scorso 21 aprile. È stato solo dopo la consegna delle risposte che la Premier uscente Marin ha incontrato Orpo e, alla fine delle consultazioni tra i due partiti, ha dichiarato in conferenza stampa che il partito da lei guidato, i socialdemocratici appunto, non era intenzionato ad entrare nel prossimo governo. Considerando che comunque questo partito avrebbe portato in dote ad Orpo altri 43 seggi, abbiamo tutti capito che l'alleanza più probabile a questo punto sarebbe stata quello col partito dei finlandesi, arrivato secondo alle elezioni di inizio aprile, che adesso controlla ben 46 seggi. Accendi i microfoni, Eurofonica Interview
1: siamo ora alle battute finali di questo lungo processo di mediazione tra il partito di Orpo che ha promesso di presentare alla Finlandia la propria squadra di governo entro i primi di giugno, il partito di Purra e una costellazione di piccoli partiti minori che però sono indispensabili per av- arrivare ad avere una maggioranza in Parlamento. In attesa di scoprire quale sarà quindi la squadra di, go- di governo, diciamo così, ufficiale, abbiamo quindi chiesto alla giornalista finlandese Jenawe Vilainen qui la nostra pronuncia, scusaci Yenna, non è delle migliori, di spiegarci meglio come sia andata la campagna elettorale. Lei è la corrispondente in Italia della radio e della televisione pubblica finlandese ILE, è italo-finlandese e da giornalista si occupa di questi temi da più di dieci anni.
2: Qualcosa l'avevamo già accennato noi nel podcast precedente, ma l'aiuto di Yenna è stato fondamentale per mettere in luce un aspetto che, da osservatori esterni, non avevamo considerato con il giusto peso, l'immigrazione. Questo tema, infatti, vede il partito di Orpo e quello di Burra parecchio distanti sul piano ideologico. Non si tratta certo di una differenza incolmabile, ovviamente, però se i negoziati si stanno ancora protraendo è anche perché evidentemente non tutti i dettagli sono stati ancora limati a dovere.
3: Sicuramente questi due temi sono sono stati quelli prevalenti, ma poi c'è un tema che magari, io no, però comunque qualcuno magari potrebbe legare anche al tema di sicurezza che è l'immigrazione, nel senso che se ne è parlato molto, per esempio il il nostro partito che è più di destra. Possiamo anche dire quasi estrema destra, ma comunque io preferisco di usare un termine che in italiano non suona bene, ma populist radical right, eh, che, è un, che è un termine che comunque caratterizza magari anche la Lega, direi anche Fratelli d'Italia, però comunque i finlandesi. Quindi loro hanno fatto una campagna basata molto alla, alla, all'immigrazione, al fatto che l'immigrazione sia legata alla deteriore sicurezza del paese in più volendo proprio tagliare completamente eh, le quota dei rifugiati non accettando eh, immigrazione a base di lavoro come soluzione alla nostra incredibilmente grande mancanza di manodopera che troviamo sia sul settore di diciamo, produzione in generale, industria, ehm, alberghiero, ristorazione e anche sanità. il nostro. Premier che ora sta formando il governo, Petteri Orbo, il leader di, del nostro centrodestra Cocomus, ha consultato diversi partiti e alla fine eh, hanno formato una specie di mh, iniziale composizione del, del governo di questi quattro partiti per avere abbastanza rappresentanti, ovviamente per avere una, una maggioranza. Era anche un po' un problema perché molti dei partiti a prescindere hanno detto che non vogliono andare in governo con con i, i finlandesi, che è il partito di destra radicale. In più, dopo, insomma, questi partiti hanno formato questo, questo diciamo gruppo iniziale e hanno iniziato a trattare i temi che andranno poi ad affrontare proprio veramente in governo, cercando di capire se possono mettersi d'accordo sulle questioni che saranno quelli che, che affronteranno. E infatti è ancora in corso ed è tutto è tutto altro che, che pronto insomma uh, come situazione proprio ieri ho sentito che um, una delle rappresentanti uh, del partito svedese che si chiama Ruotsin Kansan Pole uh, è proprio andata cioè proprio uscita dalle, dalle consultazioni perché, non, perché loro hanno tanti problemi con appunto i finlandesi a livello di L'immigrazione è, è, è veramente quello che, che, che è l'argomento più, più critico. Io credo che in realtà il più grande pro- conflitto non è tra i finlandesi e la centrodestra, quindi il partito più grande è Kokomus, quello veramente conservatore, ma in realtà tra i più piccoli partiti appunto esattamente questo partito che dicevo che è il il partito della nostra minoranza svedese che rappresenta quella minoranza svedese che loro sono molto liberali hanno hanno idee economicamente potrebbero sembrare simili a quello del del nostro partito conservatore ma invece a livello di valori eh, immigrazione hanno le idee più Diciamo progressiste, se vogliamo definirle così. E quindi il conflitto è tra i finlandesi e questo partito. Poi c'è da dire ovviamente che anche Cocomus, che è il il partito conservatore, e i finlandesi hanno certe differenze, appunto proprio non solo eh, nel, nel tema di immigrazione, ma anche in come perché Cocomos vuole tagliare il welfare, cioè vuole, vuole tagliare i sussidi, vuole regolare molto di più a chi viene dato, diciamo, per esempio, un sussidio di disoccupazione. E i finlandesi non hanno voglia così tanto di fare questo. E quindi ci sono tutti questi temi che in questo momento sono tutti in discussione. Appunto, non è semplicissimo assolutamente. Poi forse la differenza con l'Italia è anche che. Comunque non si formano alleanze da pre-elettorali, tutti i partiti vanno in campagna da soli.
1: Confrontarci con Jena Vevilainen su questi temi ci ha permesso anche di capire che il successo del partito dei finlandesi arriva da lontano, è frutto di anni e anni di campagna politica a livello nazionale. In questo senso un loro successo non è stato formidabile come magari alcune volte abbiamo detto in Italia, ma nel senso che non c'è stato un vero e proprio exploit da un giorno all'altro. Allo stesso tempo però quell'intuizione che ci aveva portato a collegare questo esito delle elezioni con quello accaduto in Svezia nel settembre scorso, aveva un suo senso. In realtà è comunque un fenomeno
3: che è in corso da tempo. Cioè i finlandesi hanno una, un sostegno grande da tempo. Eh, loro erano anche un altro partito, in realtà poi si sono divisi, però i finlandesi erano in governo anche otto anni fa, quando si è formato il il governo due elezioni fa. E quindi è una cosa che comunque noi sentiamo da molto tempo, solo che ora loro sono riusciti ad arrivare in una posizione dove c'era un altro partito grande come i conservatori, riescono a formare il governo. In Svezia io vedo che è molto simile il modo in cui gli altri partiti hanno trattato questi partiti nuovi conservatori di, di destra. In Svezia c'è stata proprio una voglia di escludere questo partito dalla politica reale che si fa proprio essendo in uh, governo, fondamentalmente. <ride> e loro infatti hanno proprio con determinazione escluso questo partito dai governi precedenti anche se loro erano già forti prima. Da noi posso dire che è stato meno perché comunque otto anni fa loro erano già in governo e quindi sono riusciti a governare con altri partiti, però c'è stato un simile diciamo, atteggiamento e tuttora questi partiti di sinistra, questa volta molti, per esempio il partito di, di Sanna Marin, ha detto quasi direttamente che al governo con, con i finlandesi non ci andranno. E sì, eh, poi posso anche aggiungere che nella campagna eh, elettorale i finlandesi spesso hanno usato l'esempio della Svezia, ma non politicamente, della situazione che si è creata in società, perché in Svezia ultimamente sentiamo comunque preoccupanti notizie sulla, sulla gettizzazione um, di, di diverse zone urbane, delle città e, come dire, um, aumento di violenza in, in determinati quartieri delle città. E questo spesso tipo nella narrativa dei finlandesi viene. e anche di, di Svarie Democrats, che, che è il partito di, di Svezia di, di destra, viene collegato all'immigrazione.
0: Euro.
2: Ma qual è ad oggi lo stato di salute dei principali partiti politici finlandesi? Ci sono stati degli scandali di corruzione o delle dinamiche interessanti che hanno portato un partito a conseguire un risultato migliore o peggiore rispetto al passato? Vediamolo con Ienna Vevilainen.
0: Euro
2: corruzione in
3: Finlandia (ride) Eh, no (ride) diciamo che quello che è stato discusso molto con la salita di di Sanna Marin come prima ministra è stata la, la sua figura, cioè il, il, il personaggio di Sanna Marin e come veniva preso nella, come dire, sfera politica o sfera pubblica in Finlandia. Eh, se parliamo della Finlandia, ovviamente il mondo intorno a noi la ama, la adora proprio fino alla follia, ma come è stato discusso in Finlandia è molto interessante perché c'è una parte del partito che in realtà sente che questo tipo di personalizzazione di un partito in un leader che per esempio in Italia comunque pensiamo a Forza Italia è sempre stato il partito di Berlusconi nessuno nomina un'altra persona del partito da noi è comunque molto meno sentito come fenomeno e infatti questo questo hype, questa attenzione a Sanna Marin come persona non è piaciuto a, a tutti, nel partito o anche fuori dal partito, perché è una cosa un po' nuova in Finlandia e sicuramente qualcuno può anche pensare che questo compromette la salute, come dire, del partito, perché non, magari le idee delle, degli altri che comunque sono, sono nello stesso partito vengono meno sentiti, no? Vorrei anche forse fare l'esempio del, del nostro partito di, di, di centro, cioè si chiama proprio Partito di Centro, che è praticamente morto. Che, mh, prima era, era un partito che rappresentava gli agricoltori, le zone poco popolate, ma non è riuscito. Non è riuscito a rimanere a passo con i tempi e infatti in in queste elezioni è andata proprio molto male. Prima prima era uno dei partiti tre uno dei tre tre partiti più grandi eh, del paese, insieme a Cocomus, che è il Partito Conservatore, Socialdemocratici, che è il partito di di Marin. Ma questo partito ha perso tantissimi consensi ai finlandesi questo è un fenomeno che sicuramente vediamo, comunque quindi c'è del movimento e ci sono delle, delle transizioni, diciamo, però la Finlandia politicamente, magari qualcuno potrebbe non essere d'accordo, però secondo me comunque davanti all'Italia o davanti a molti altri paesi europei sem- si mostra come un paese estremamente stabile politicamente, come dire.
1: Ad osservare questi risultati con uno sguardo, diciamo, da turista, ma nel senso con gli occhi di chi dall'esterno non ha una piena consapevolezza di cosa significhi vivere in Finlandia, i risultati di queste elezioni sono sembrati legittimamente una doccia fredda. Nel corso dell'ultimo anno, Sonna Marin è stata considerata di diritto come una delle leader più popolari dell'Unione Europea, La sua immagine mediatica, unita ad un'azione politica progressista e ad una storia personale estremamente diversa rispetto a quanto siamo abituati a conoscere per quanto riguarda la politica italiana, aveva definito una leadership politica nuova, capace di attrarre l'attenzione di molta della stampa italiana. Come spesso accade, questa purtroppo ha finito per concentrarsi maggiormente solo su alcuni di questi elementi, lasciando in disparte l'aspetto più innovativo della sua azione politica avviso. Monica Perosino, corrispondente per Est Europa, Paesi Baltici e Scandinavi Perispi e La Stampa, ci parla delle sue impressioni su questo argomento.
0: Sanna Marin, lo ricordiamo un secondo, diventa prima ministra nel 2019 e non solo diventa la prima più giovane donna prima ministra della Finlandia e dell'Europa, ma anche una squadra tutta al femminile, tutte giovani donne. Questo è il primo motivo per cui c'è molta attenzione su di lei e poi temo che ci sia anche un un antico problema perché in realtà soprattutto in alcuni paesi e ahimè soprattutto in Italia l'attenzione è stata tutt'altro che politica cioè è stata per il suo essere così giovane così bella e così diversa dalla nostra classe dirigente però poi c'è tutta una parte invece politica che se usciamo dal dibattito italiano specificatamente italiano che si è concentrato lo ricordiamo non solo su di lei quando è entrata in in carica ma anche per tutta la sua presidenza, la sua premiership è stata oggetto di attenzioni a volte anche morbose. Devo metterne nel calderone anche la stampa britannica, per esempio, che se vi ricordate proprio l'anno prima delle elezioni, cioè la scorsa estate, ha iniziato a accanirsi non solo la stampa, soprattutto i social, i commenti. Perché la stampa per fortuna è stata attenta ma non morbosa su questo. Sono iniziati a girare dei video molto privati, nel senso che era una festa in casa di San Marin con eh, i suoi amici che sono diventati oggetto politico come mai prima d'ora e in modo molto denigratorio. Però se si accettano questi due picchi in negativo dell'attenzione, San Marin è stata molto interessante e lo è ancora e lo sarà, nessuno crede che si sia dimessa per non avere più nessun ruolo politico, perché rappresenta probabilmente un'anticipazione del futuro necessario, Ovvero, intanto è una donna eh, e come potete vedere anche i tavoli politici e decisionali di donne che, che se ne dica ce ne sono pochissime. In secondo luogo è giovane, e in una in leadership europea anche in cui la gerontocrazia è presente ovunque, eh, fa un bel salto e soprattutto rappresenta una fluidità politica. Parlo di fluidità politica perché non è solo quello che rappresenta come figura lei personale, lei ha raccontato senza nessun problema anzi ne ha fatto un, un punto politico molto importante, le sue origini. È stata cresciuta da due mamme, quindi una famiglia aperta, il papà aveva avuto dei problemi personali, quindi è stata una figura in secondo piano. Contestualizziamo anche Sanamarin, per noi è quasi un alieno, per i finlandesi molto meno, eh, perché in Italia uh, una, una situazione del genere è sicuramente più nuova che non in paesi un po' più evoluti da un punto di vista di diritti civili che quelli scandinavi però eh, appunto ha rappresentato un punto di svolta per la freschezza anche di idee e allo stesso tempo è stato molto interessante questo suo invece concentrarsi e lo vedremo poi nella campagna elettorale tra virgolette molto antichi cioè eh, welfare state, uguaglianza sociale, diritti quindi eh, dei principi ha avviato molto a sinistra su certi temi molto a sinistra della socialdemocrazia eh, nordica che era da un po' che non si vedeva La socialdemocrazia negli ultimi anni non ha vissuto di splendore politico ideale come era un tempo e non voglio ritornare a Olof Palme per forza però comunque mentre invece lei ha tolto una una bella patina di polvere ai principi fondamentali della socialdemocrazia quindi secondo me è stato questo, è stata questa combinata di donna moderna Giovane che magari si è affacciata e ha fatto affacciare alla politica anche le fasce più giovani con un programma di diritti e di welfare che era da un po' che non si sentiva. Euro. Funny
2: cat. Secondo Monica Perosino, Sanna Marin appare dunque tutt'altro come una sconfitta senza appello. Nonostante il Partito Socialdemocratico sia arrivato solamente terzo nel gradimento degli elettori, Marin è riuscita ad apportare un deciso rinnovamento all'azione politica del partito. Questa considerazione trova una certa conferma in un dato che, seppur di importanza secondaria o marginale, è sicuramente da sottolineare nella nostra analisi del voto finlandese. Nelle elezioni precedenti, tenutesi nel 2019, il Partito Socialdemocratico, guidato allora da anti-Rinne, si era fermata al 17,7%. Nella sua doppia manifestazione conservatrice e populista, la destra finlandese ha battuto Marin concentrandosi infatti sui temi economici, in particolare sulla tenuta dei conti pubblici in difficoltà a causa delle conseguenze economiche della pandemia. Tuttavia, come ci spiega Perosino, i temi della campagna elettorale sono stati tanti, con una certa particolarità molto importante.
0: Allora a me la cosa che ha stupito di più di questa campagna elettorale e poi però parlando e studiando e stando lì un po' di giorni è stato anche molto chiaro non è stata tanto l'assenza di alcuni temi come i diritti civili, l'integrazione a scapito di altri temi ma è stato l'elefante nella stanza che era l'ingresso della Nato cioè in questa campagna elettorale si è parlato di economia e creazione di posti di lavoro crisi climatica, e sostenibilità ambientale Sanità eh, e sistema di welfare Quindi il welfare applicato alla sanità Insomma che non, non venga lasciato fuori nessuno dalla sanità pubblica In parte un pochino di immigrazione eh, In parte di parità di genere Soprattutto di eh, lotta alla violenza contro le donne Perché in Finlandia come in altri paesi scandinavi, la violenza nonostante la parità sia, sia molto più avanzata Che da noi per esempio La violenza di genere comunque esiste ancora Soprattutto in ambito familiare e anche della scuola quindi la destra ha parlato molto di più di economia indebitamento statale creazione di nuovi posti di lavoro però grandi assenti sono stati sicuramente l'ingresso della Nato e anche i diritti la mia opinione è un po' la sindrome svedese, la sindrome norvegese per fortuna alcune istanze tipo diritti inclusività, uguaglianza sono un po' dati per scontati vedremo poi che con i finlandesi, i il partito di estrema destra è tutt'altro che, <ride> che è scontata la questione, anche se io ricordo sempre che quando parliamo di estrema destra in Finlandia o estrema destra in Svezia o estrema destra in Norvegia è una destra molto annacquata, seppur sempre una destra, quindi bisogna un po' confrontare quando si dice ultradestra finlandese, non è come la ultra ultradestra, mentre invece il vero tema è quello di cui non si è parlato in questa campagna elettorale, cioè l'ingresso nella Nato, che è stata, Sanamarin, è stata molto brava eh, a gestire due cose, la crisi della, dell'Ucraina, ricordiamo che la Finlandia condivide un confine lunghissimo con la Russia e l'emergenza Covid, gestite entrambe con grande fermezza e grande maturità nonostante appunto la giovane età. Non si è parlato in campagna elettorale dell'ingresso della Nato perché da tutti eh, quello che mi è stato detto dagli analisti ma anche dalle persone della strada è che la maggior parte della gente era d'accordo, quindi non era un tema di dibattito, non è più stato un tema di dibattito sicuramente ci sono tantissime persone ma anche solo io ho parlato recentemente con una famosissima scrittrice finlandese che mi diceva questa è stata una una decisione scellerata però eh, il il grande assente è stata proprio la sicurezza ai confini e l'ingresso nella nato e il futuro della finlandia in questa nuova diciamo architettura di sicurezza europea
3: Aeroponica.
2: Al di là dei temi di campagna elettorale trattati, una delle critiche che invece non hanno certo risparmiato l'operato di San Marin in patria è stata quella di avere in un certo senso personalizzato il partito, una critica a cui noi in Italia siamo molto abituati a sentire rivolta ai leader dei partiti politici. Questa percezione sicuramente è legata alla forte popolarità che la sua figura ha assunto nel corso degli anni. Il giornalista dell'inchiesta Matteo Castellucci ha condiviso con noi una riflessione su questo argomento mettendo in luce il fatto che probabilmente ci troviamo di fronte ad un fenomeno che potrebbe diventare una vera e propria tendenza in futuro.
4: Per leadership come quella di San Marino, ma in generale quando da un paese terzo osserviamo le dinamiche politiche del resto del continente c'è un po' questa tendenza no? a, a raccontare poi non ovviamente con eh, un frame diciamo narrativo da più leader di quanto raccontiamo i nostri leader politici, però c'è una tendenza un po' a identificare no, una nazione con una persona. Eh, la Germania è stata Angela Merkel, la Francia in questo momento è eh, Macron, quantomeno diciamo nel, nel dibattito pubblico e, e politico mainstream. Secondo me per San Marin, questa identificazione in questi ultimi anni è stata più pronunciata che, che per altri. Noi all'epoca avevamo commentato no, che Sanna Amarin ha reso la Finlandia una star e viceversa. Cioè, da un lato il protagonismo politico in cui la Finlandia si è trovata con la candidatura alla Nato dopo eh, l'invasione russa dell'Ucraina che ha portato a riscrivere la neutralità degli stati Scandinavi e Baltici ha reso inevitabile. Che le sue dichiarazioni sulla guerra in corso, sulla Russia di Putin, eh, sulla formula della pace che poteva essere solo il ritiro delle truppe della federazione L'hanno portato no, ad avere maggiore risalto nelle agenzie internazionali, nel nostro racconto del continente Sicuramente Sana Marin è stata aiutata anche da una figura molto pop Fin dalla nomina del suo governo, con queste quattro donne leader di altrettanti partiti, più giovani, in un'Europa purtroppo abituata ai maschi bianchi etero, poi lei di sinistra, un'iconografia iconica, dai giubbotti di pelle ai festival rock, eccetera. Diciamo che Sanna Marin, per molti versi, è stata aiutata in questo. Credo che dal punto di vista della socialdemocrazia europea, sia quantomeno anche lì c'era stata una suggestione non so se l'avete letta a un certo punto prima che ci fossero le elezioni quando Politico titolava i finlandesi non amano Sanna Marin quanto ami tu, un titolo un po' provocatorio c'era stata la speculazione che potesse essere lei la Spitzenkandidat, in cioè la candidata di punta dei socialisti alle prossime elezioni europee ora non sappiamo come la sua vita privata e senza citare l'ex premier neozelandese Jacinda Ardern Cosa vorrà fare Sanna Marin, non da grande, ma nel prossimo capitolo della sua avventura politica? Un altro rumor da fantamercato era che in caso di sua sconfitta alle elezioni domestiche potesse restare in campo proprio su un piano europeo. Quindi anche lì dipende come andranno le elezioni, però per un posto da commissaria europea, addirittura però lì è un discorso troppo prematuro qualcuno su Euractiv la, la citava come possibile spizza in candidato dei socialisti qualcuno a un certo punto ha detto ah, addirittura la prossima segretaria della Nato dovrà essere una donna diciamo che per quanto riguarda l'identikit politico i leader del futuro dell'Europa potrebbero somigliare a Sanna Marin cioè potrebbero in particolare nel caso della Nato dove la pressione per una prima segretaria generale donna è abbastanza forte somigliarle, quindi un po' più giovani, e di una generazione diversa.
1: E sul piano degli equilibri europei, invece, come possiamo considerare l'esito di queste elezioni politiche in Finlandia? Quali ripercussioni dobbiamo aspettarci?
4: se vogliamo a livello europeo quello che abbiamo riscontrato è che la destra di estrazione più tradizionale popolare tant'è che poi è quella che fa riferimento come proprio gruppo al parlamento europeo al ppe di manfred weber sta tornando alla sua vecchia ragione sociale potremmo dire così no? per noi è quasi sorprendente abituati ormai a quasi un decennio di grandi coalizioni grandi intese motivate dall'interesse pubblico in cui la maggioranza Ursula stessa su cui si regge l'architettura delle istituzioni europee si basa su questo patto tra socialisti popolari e poi liberali di Regno Europe. Vediamo invece che il Partito Popolare Europeo con le sue filiazioni locali sta un po' occhieggiando alla destra, cioè più che centrodestra sta tornando verso ciò che è stato storicamente anche almeno fino a fine anni 90 e quindi sta guardando verso destra. Il caso finlandese è emblematico di questo perché ha un risultato elettorale che ha visto in realtà arrivare prima la coalizione nazionale di Petteri Orpo, senz'altro, però abbastanza appaiata ai socialdemocratici, cioè il Partito di Mari. Non ha subito un tracollo eh, vero e proprio alle urne Anzi è leggermente cresciuto in termini di voti e in percentuale Però non è stato abbastanza per ribadire la vecchia coalizione
0: Euro.
2: Se da una parte la Finlandia ci appare lontana, a volte quasi come un universo a sé con le sue regole, in realtà molte delle sue dinamiche interne non sono poi così diverse da quelle italiane. Continueremo a tenere monitorato anche questo fronte politico per voi, eurofonici. Intanto per questo episodio è tutto, se vi va potete scriverci al nostro indirizzo di posta eurofonica chiocciolaraduniorg oppure mandarci un DM su Instagram. Per questo episodio è tutto, alla prossima!
1: Gloria Beltrami da Reggio Emilia
2: e Lorenzo Fabri da Pistone per Eurofonica.
0: Eurofonica.